0: Bueno, gente, saludos. Eh, por si acaso, estamos haciendo esto desde Sobao, aquí en bueno Centro Europa. Se le dice esto. Esto es Santurce frente a Bellas Artes. Y yo soy Jay Fonseca y he invitado a dos panas míos que ustedes conocen, ¿verdad? Eh, obviamente, Carlos sentido en términos económicos, hacemos un podcast. Él es mi socio, mi amigo, una persona en quien confío. Eh, y además es un profesional de primer orden en el mundo financiero y económico, así que por eso lo tengo aquí. Y también, también hemos invitado hoy... Para esto, a Jessica Santiago Rentas, perdón, la doctora Jessica Santiago Renta, que es una persona Hola. experta en los asuntos de recursos humanos. Ella no va a decirse experta, pero pues eso es lo que eh, Saludos, Jessica. Saludos, Ricardo. ¿Cómo estás, Jake? Hola. Bien, yo estoy bien. y Estoy bien contento, honestamente, porque este es el primer podcast de Jessica. Jessica va a estar con nosotros hablando de recursos humanos y queremos hablar del de asunto profesional. Específicamente hoy vamos a hablar con una empresa familiar y cómo funcionan las empresas familiares, cómo evitar el colapso, porque la mayor parte de las empresas familiares, dos o tres generaciones abajo, se escogotan, eh, terminan vendiéndolas o quiebran y en este caso que vamos a hablar de eso, cómo se mantiene una empresa y en este caso, de hecho, la empresa donde estamos, Sidrines Sobao, lo que ha habido es una evolución a llevarlo más allá, o sea que no fue que la familia solamente trajo una empresa y una industria, la fue creciendo y después la vendieron, sino que al revés, ahora lo que ha habido es una evolución de la marca al concepto de aquí de panadería, eh, que es una panadería, pero es una panadería que parece gourmet a precios de, de barrio, ¿no? Y, y realmente pues es lo interesante de lo que está haciendo Mateo y demás. Y también vamos a hablar de cómo tú escoges el lugar donde montar el negocio. Porque en este lugar, yo honestamente te voy a decirte, yo no esperaba este éxito que están yo teniendo todo aquí. lo que había
1: visto aquí lo había visto cerrar. Cerrar, correcto. Y esto está lleno. Así, así que es. yo quiero
0: saber cómo él lo hizo, por qué y ver cuál es el truco. Así es, así que yo les presenté a ustedes, Jessica, de ahora en adelante el podcast es tuyo. No dejes que Carlos te quite el micrófono como yo no, hago no siempre. No te preocupes, sí, este... bastante,
2: siempre, por no decir...
0: <ríe> y les voy a dejar a Mateo con ustedes también ahora, así que voy a buscarlo y los dejo a ustedes para que sigan aquí hablando. Jessica, pregunta, pues, ajá, solo pregunta. Sí. Eh, ¿Qué es, o sea, cómo funciona eso de la sucesión en un negocio familiar? O sea, ¿cómo tú logras que sea exitoso ese negocio?
2: Mira, el plan de sucesión, que básicamente es transmitir conocimiento. Y precisamente eso que tú mencionas, cómo nosotros hacemos para que estos negocios ya sean familiares y no familiares, no, no se pierdan lo que se ha construido, lo que se ha llevado a un éxito en tanto tiempo, que cuando esas generaciones, pues, vayan saliendo del negocio, sigue siendo exitoso. Y no exitoso, sino que lo podamos mejorar cada día. Así que un plan de sucesión es preparar, valga la redundancia, a los sucesores que van a venir a ocupar esas posiciones de liderazgo que han llevado obviamente a la compañía al éxito.
1: Sí, sí. Mateo, bien bienvenido. Bienvenido. Hola, bienvenido. Eh, bien? Nada, yo creo que podemos empezar por lo que sí está hablando, ¿sabes? De, de sucesiones. Tú eres el hijo de Manolo Sidre. O sea, mi primera pregunta es: ¿cómo, cómo tú vives atrás de eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú, como empresario, coges eso y dices: Mira, yo lo sé, yo lo reconozco, pero yo voy a hacer lo mío y. El, el Carlos,
2: lo que te quiero preguntar es: ¿tú hiciste esto porque tú eres el hijo?
3: Sí, o, yo, es, yo nací, es que, es que yo, tengo yo nací Sidre. Me tocó. Por eso me tocó. <risas> Exacto, soy, exacto, soy hijo talentoso. ¿verdad? ¿verdad? Hijo talentoso y Claramente, pues ya ¿verdad? y lo tengo el sombrero. Mira, mira Carlos, los zapatos son grandes, son grandes, pero yo creo que es un reto lindo, porque, porque tú tienes lo que tu papá fundó en un momento dado y tienes la responsabilidad como tú lo llevas a otro nivel, cómo tú haces más de lo que tu papá ya ha hecho, lo cual es un montón, verdad. Y gracias a Dios tuvo un buen mentor. Y siempre estuve encima de mí, tú tienes que ser diferente, tienes que diferenciarte, tienes que diferenciarte. Y eso siempre ha estado en mi mente. ¿Cómo yo puedo hacer las cosas diferentes para estar al frente de los demás? Y yo creo que Sobao es ese ejemplo. Es el ejemplo de que lo que era antes Sidrines evolucionó a un concepto de panadería que también ahora tiene su restaurante que antes no lo había. Y esa fue la evolución.
2: Mateo, te hago una pregunta personal. ¿Cuántos son ustedes?
3: Nosotros somos cuatro varones. ¿Y los cuatro
2: trabajaron en la industria? ¿Trabajaron en la compañía? De los
3: cuatro, hay tres que trabajan todavía con nosotros.
2: ¿Y qué Mateo tiene diferente?
3: Mateo no tiene diferente a ellos. pero Nada, tuvimos la misma crianza, tuvimos todo igual. Yo creo que es el, el deseo de demostrarle a este país que se puede.
2: Entonces, si yo te preguntase, ¿Mateo tiene los mismos valores, la misma crianza, viene del mismo lugar donde los otros hermanos, incluso las mismas oportunidades a nivel empresarial, igualita, ¿no?
3: Igualita, igualita.
2: Pero tú te has destacado en, en algunas áreas en particular. Primero, porque te gusta. Esto nadie primero te lo impuso. es que que Una primero cosa que bien importante, el negocio te tiene que gustar. Muy y bien. segundo, entraste en un plan, lo que se conoce, plan de sucesión. A ti te te transmitieron ese conocimiento, te enseñaron, te llevaron. Tú aprendiste como cualquier otro empleado.
3: Como cualquiera, desde abajo para arriba. Eh, pero Como no, debería ser. Como tiene que ser. <risas> pero mi papá, mucha gente, incluso ahorita está hablando con alguien y estamos hablando de esto de sucesión. Y me dice, ah, sucesión es cuando tu papá te pasa el batón. Y yo le dije, mi papá no me pasó el batón. Mi papá me vendió el batón.
1: Eso, él, él me lo dijo a mí hace ¿Sí? un par de minutos y me dice, no, yo le vendí el negocio. Él, él, él trabajaba en la panadería y llegó un momento en el que tomamos la decisión. O se iba y montaba lo suyo o me, o me vendó yo, o, o cogía esto. y Yo ¿Sí? se lo vendía y llegamos a un precio que era justo y él lo compró.
3: Y lo compramos como a cualquier hijo de vecino. ¿eh? ¿Y qué hace eso? Eso te hace mirarlo a él diferente a que si lo adquirí, al tú comprarlo, tú estás mirando a la persona quien te vendió el negocio y tú tomas tus decisiones. Y
2: Digo, gracias... aparte de que tienes una cuenta que pagar.
3: Oh, bueno. Ay, bueno porque ese dinero el dueño, tampoco vino de allá. Banco. Cuando yo lo salde, literalmente, entonces, mío, tienes toda razón. Pero yo creo que esas son las partes que hicieron unos hombre Y le doy gracias a Dios por el padre que me tocó. Porque todo fui tratado como cualquier hijo de vecino en los mundos de los negocios. Como padre fue otra cosa. Pero en el mundo de los negocios me trató como cualquier otra persona y eso es lo que se agradezco todo el tiempo.
2: Por eso, y una de las estadísticas, ¿verdad?, que nos informaron que el 70% de los negocios familiares, familiares en Estados Unidos, Unidos
1: quiebran. Quiebran, quiebran. En, en el proceso de sucesión. Una vez se va el fundador y entran los hijos, los familiares. Vienen los chupadores. Se, se cae el negocio. Se cae el negocio. Pero pero, pero eso es un, un fenómeno que, por lo que, por lo que estamos leyendo, es solo, es, se ve en este lado del mundo. En Asia, 200 compañías de las, de las más importantes en Japón son. Familiares, o ¿sabes? Es algo que... Y ellos miran algo que es como que, mira, yo no estoy construyendo esto para mí, yo estoy construyendo esto para mis bisnietos, para, para tres generaciones abajo. Ya. Yeah. Y, y aquí quizás no vemos eso, no sé cómo... Y digo,
2: y perdona que te interrumpa, pero yo lo voy a mirar desde el punto de vista de recursos humanos. Si no. A mí me dijeran, ok, tú tienes esta corporación, ¿cómo tú vas a hacer que el plan de sucesión sea exitoso, independientemente sea familiar, sea una multinacional, hayan varios dueños, varios accionistas? Y si tú me preguntas a mí, que es una cosa que tienen, por ejemplo, los japoneses, son personas completamente estructuradas, son personas organizadas, donde todo don, donde hay un plan. Sí, Muchas bueno. veces las industrias familiares, esa es la realidad... Pues no necesariamente hay esta estructura, no existe un plan que hizo diferentes sidrines que sí. que donde en efecto es un, es un negocio local, es un negocio familiar, pero ha llevado al éxito un sucesor.
3: Seguro. Fíjate, pero ahora, aquí hay par de familias que han hecho esto exitosamente. Uh -huh. Los Santiago, los Suárez, o sea, son compañías de 100 años, de 90 años, que todavía están y son de las líderes en el, en el mundo de distribución. Sí. ¿eh? Uh -huh. Y ha funcionado. Yo creo que ha estado como ha sido esa base. Esa base desde que fundó el negocio y cuál es, la, cuál es el foco hacia dónde va el negocio. Se piensa primero en el negocio y después en el familiar. Antes se piensa primero en el familiar y después entonces el negocio que venga. Y yo creo que la mayoría de la gente que literalmente el 70% hace que los negocios se caigan familiares es porque primero se pensó en el familiar y no en el negocio. Y los negocios no tienen ni cerebro ni corazón. Nosotros somos el cerebro y corazón de ese negocio. Y si no pensamos ni sentimos por ello, eh, chaval.
2: Y si yo te preguntara, Mateo, ¿cuál fue tu plan de desarrollo? ¿Cómo tú te formaste para hoy día ser lo que tú
3: eres? Tú has visto las películas de Rocky. Claro. ¿Tú te acuerdas cuando va a pelear? pero mí. ¿Tú sabes cuando va a pelear con el que tiene eh, Mr. T? Uh -huh. Mr. T? Uh -huh. Cuando Mr. T se enfrenta a donde Rocky le dice... Pain, Le dolor ¡Dolores lo que hay para ti! Yo creo que eso fue lo que yo, yo aprendí desde pequeño cuando mi papá empezó los negocios. Yo fui testigo del sacrificio que se tuvo que pasar para llegar a donde llegó mi papá. Este, mis abuelos, también ellos tenían restaurantes. Y by the way, si tú ves lo que eso va hoy en día, es la combinación de lo que mis abuelos hicieron en los 70, que era un restaurante llamado se El Farol, con lo que es Cidrina, que era una panadería. Los uní los dos y por eso tenemos ahora restaurante, panadería y repostería, eh, restaurante y panadería. Pero vivir eso en carne propia, que tu padre te haya llevado el negocio, que tú veas cómo trabajaba tu papá, cómo era tu papá, qué era lo que hacía tu papá, y tú simularlo. Porque como tú dijiste ahorita, los cuatro tuvimos la misma enseñanza. Uh -huh. A los cuatro nos llevaron al negocio. Yo creo que me copié más. Yo en un momento dado hasta mitaba la voz de mi papá para poder parecer
1: más. Decía, oye caballo, qué bueno verte. O sea,
3: ese era yo porque <risa> yo quería funcionó, ser como ¿no? él. Y yo creo que yo querer imitarlo a él me hizo entender bien que es el sacrificio que tiene que hacer un negocio. ¿Tú
2: tienes hijos?
3: Yo tengo dos hijos.
2: Y ahora tú como empresario, ¿Hm? ¿cómo tú estás desarrollando un plan de sucesión?
3: Si tú supieras que, que todavía yo no he llegado a yo pensar un plan de sucesión, mis dos hijos están claros de algo. Para tú venir a trabajar aquí, tú tienes que demostrarme que tú eres exitoso en otra compañía que no sea esta. Si tú no eres exitoso, tú no puedes venir aquí. Y yo sí te puedo decir algo. Yo usaría la misma vara que usaron conmigo con mis hijos. Uno quiere ser veterinario y la otra quiere estudiar mercadeo. La de mercadeo se puede inclinar más al área mía. El veterinario no tiene nada que buscar aquí con el pan. Sí. Pero a lo mejor pueden ver una veterinaria vendiendo pan. Pero sí te puedo decir algo si en un futuro ellos decidieran ser parte del negocio, tienen que haberlo demostrado en otro lado, como tuve que hacerlo yo en Estados Unidos cuando estudiaba allá, que me fui a trabajar en una agencia de cobro y demostrar que yo podía ser el líder para poder decirle a dos manos, a dos manos, que yo soy parte del grupo de ustedes. Si no, no me iban a coger.
1: Tú, ¿Tú te fuiste de Puerto Rico, trabajaste? Y, y yo, fui,
3: yo estudié en Estados Unidos. Yo okay. me fui
1: de Estados Unidos en el, do, en el 95.
2: ¿Y qué estudiaste, perdón?
3: Eh, International Business con una concentración en mercadeo. Ok. Esto en, en Vermont, en Norwich, Vermont. Y pues me quedé estudiando en esta agencia de cobro. Primero empecé por el negocio de restaurante. Me fui de mesero a un restaurante y el dueño de este restaurante era un italiano que tenía una agencia de cobro. Tenía 3 millones de dólares en deudas que no podían colectar porque nadie hablaba español. Y me vio a mí que hablaba español y me dijo, tú me ayudas y si te lo enseño enséñame lo que va a ver. Y el tipo se volvió loco conmigo, le recolecté como 1.8 millones y ya tú sabes, yo estaba, bueno, una vez tuvo esto era punto aparte, mi papá tuvo que viajar, porque el último año cogí nada más que 12 créditos, ¿por qué? Porque estaba trabajando y haciendo dinero, y cogí y dijo, yo quiero conocer al jefe tuyo, y me hizo llevarlo donde jefe, y le dijo, yo quiero decirle a usted, mi hijo, el propósito es terminar sus estudios aquí, si él no termina los estudios aquí, me lo sacas ahora de trabajar, y si usted es padre, usted me entiende. Me bajaron las horas de trabajo y yo tuve que aumentar entonces los créditos allá para terminar.
2: Oye, ese es, es don Manolo. Eso es un te no, y es un testimonio excelente porque entonces, y hoy conocemos a Mateo. Esto no vino heredado porque porque tiene Nada. el apellido. O sea que él estudió. Estudió negocio. Estudió mercadeo. Trabajó de mesero. O sea, me Demostré en otro negocio
3: que puede conociste, echar para adelante.
2: Viniste con nuevas ideas. Así Definitivamente es fuiste desarrollado en lo que hoy día tú eres. Así no no fue regalado. Nada o sea que eso. fue un... Tremendo plan de sucesión. Entre que ya tú venías preparado, venías formado en el área de mercadeo, de negocio. Seguro. Y habías trabajado incluso trayendo ideas de Estados Unidos. O sea que eres un tremendo ejemplo.
1: ¿Tú, tú adquieres el negocio de la de Diego?
3: De la, bueno, yo compré el negocio. exacto tú de... la, la adquiriste? Sí. La adquiriste sí. eh, ¿Lo compraste? Hey. ¿En qué año...? en el 2008
1: 2008 buen, buen momento para, sí. para comprar un oye, negocio oye, tremendo sí, momento sí, no, el timing <risa> espectacular para que vean que el timing a veces no es sí. y ¿cómo tú lo vas modificando de los años ¿sabes? porque lo que, lo que esto es hoy es bien diferente al que yo vi en el 2008 cuando tenía hace 10 años seguro que y se modificó grandemente
3: mira pues yo yo cuando yo tengo los negocios yo entro al mundo del negocio en el 2001 con mi papá y yo no entro porque vente para acá y trabaja con nosotros yo entro porque Cidrinés está en un punto que va a quebrar. sidriné se iba a desaparecer de Puerto Rico. Y yo les digo a ustedes que de las cosas más impresionantes para mí fue estar en una mesa hablando cómo vamos a dar la noticia de que sidriné se va a quiebrar. Y fue algo bien impactante. Este, no sé por qué me voy para allá atrás, pero pero yo llego por una necesidad. Yo llego porque mi papá me escribe y me dice, voy a cerrar estos negocios para que cuando vuelvas a Puerto Rico no te, no te sorprenda. Y yo diablo, mano, yo me crié en estos negocios, ¿cómo es posible que yo pueda coger y dejar que esto se, se caiga? Y yo digo, no, no lo voy a hacer, voy a ir para allá. Y empiezo a entender el negocio. Yo me meto en negocio y mi papá me dice, yo no tengo tiempo para enseñarte a ti lo que tú tienes que saber aquí, así que tienes que aprenderlo a la mala. Y no tengo chavo para pa errores, así que ya tú sabes, tienes que quemarte aquí. Y yo empiezo a meterme en eso y a entenderlo. Y yo me doy cuenta que yo soy una típica panadería, como todas las demás. Yo no tengo diferenciación ninguna. Y yo digo, ¿cómo yo puedo hacer? Primero empezar a llamar la atención nuevamente para que el cliente vuelva al negocio que ya no estaba viniendo como antes. este, ¿Y cómo yo puedo hacer que el cliente cuando entra aquí se sienta especial? Y dije, esto es lo que voy a hacer. Yo voy a transformarla. Yo voy a, hacer, a poner el negocio más apetitoso para el joven profesional. Una vez yo haga eso, voy a entrenar a mi en pelomanía para que cuando esa gente entre aquí se sienta como si estuviesen en su casa. Que lo primordial que el cliente hable sea el servicio y después la comida. Pero que el primero sea el servicio. Si me hablan primero la comida, me preocupo. Te voy a interrumpir. Dale.
2: Porque si no se me va la línea. Y tú dijiste algo bien importante. A veces nosotros nos enfocamos en el cliente, que obviamente debe ser nuestra prioridad. Pero quiénes son tus primeros clientes.
3: No. <risa> ¿Quiénes son lo, los primeros clientes de nosotros? Uh -huh. Los empleados. Los
2: empleados. Si los empleados no te compran y no te entienden, no transmiten esa, esa nueva misión no que tú tienes. Entonces, en el, en el, en el transcurso precisamente de cambiar, eh, que. que Siempre hay una resistencia al cambio. Eso es bien difícil. Hacer que ellos piensen igual oh. que tú y que adapten la idea y que la vendan y que la entiendan. Y eso es parte del éxito, definitivamente, definitivamente del negocio. Entonces, motor. ¿cómo tú hiciste eso? Ese
3: motor, uno a uno con ellos. Yo uno, tenía uno, uno. 26 empleaditos. Uno a uno con ellos. 20. Voy a ser un cliente. Tú eres el que me vas a atender a mí. Te voy a decir cómo me vas a llevar aquí. Y yo me voy a encargar de que tú cuando salga allá afuera sepa lo que tienes que decir. Tú
2: traíste productos nuevos, como bien mencionas, que a lo mejor tus empleados no tienen ni tan siquiera conocimiento de cómo no venderlos. Tenía.
3: Yo cambié el concepto completo. O a sea, ver. que tú
2: los tuviste que educar, los tuviste que adiestrar para llegar, a, obviamente, a tu, a, y una
3: a tu vez objetivo. Y tú ya educas a esos 26 empleados, educar a los demás es más fácil. Porque ya tú los metes al lado de los 26 y entonces se empiezan a contagiar. Que hay
1: idea preguntar porque eso era con una tienda, pero ya son tres. Los
3: son tres. ¿Cómo? ¿Ya ¿Cómo? ¿tú ¿Cómo? How el how do you training training o,
1: exacto. ¿Ya tú tienes el training center? training center. Sí.
3: Bueno, es que tienes el training center porque ya tú tienes el concepto montado. Y cuando tú vas a montar otra tienda, ¿dónde tú te vas a empleado? A ese negocio, al negocio ya que tú tienes que eh, construido. Y entonces la gente se contagia de ahí. Estás un mes con ese training con ellos uno a uno, tanto el que está en el taller como el que está en el servicio del cliente, como el que está de gerente. A la par con el gerente de esa tienda, a la par con el del taller de esa tienda y a la par con el del counter de esa tienda. te contagia, te contagia y entonces de ahí lo mandas a la otra tienda. Y ya cuando montas el tercero, es más fácil. Porque uh -huh. entonces divide los esfuerzos en dos tiendas. Mandas un grupo por una tienda y otro grupo por otra tienda para la misma filosofía. Lo difícil es el comienzo. El comienzo duele. El comienzo frustra. El comienzo te hace pensar si estoy haciendo las cosas bien. Se o quedaron
2: no. los 26.
3: De los 26, se quedaron 20. <risa> pero se quedaron 20.
2: Eso es un montón, oye. Eso yeah. es un por
3: ciento. Economista, a <risa> economista. ¿Cuánto <risa> es 20? No, no, 26. No. Y estábamos hablando <risa> ahorita, ya lo? de mis muchachos, son 126 empleados que tenemos ahora.
1: O sea, para, para, ¿tú,
3: tú empleas
1: 126 personas. 126 personas. Hoy día. Entre los creando. tres negocios.
3: Y, me, y con orgullo de, te
1: un decir, quebrar, de un negocio que iba a quebrar. que tenía 26, ah, ah, hoy,
2: 26, 26, 120. hoy día tiene 126.
3: Y definitivamente te puedo decir a ti que de los 126, con mucho orgullo, 100, tienen que llevar como 10 8 años conmigo. Que en es estos
0: tiempos es duro.
2: Empleado, es duro. Yo imposible
3: Yo retengo empleado y yo... Si tú me preguntas, ¿cuál es la filosofía? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el, el éxito de, de que se te mantengan ahí? Yo creo que ellos me ven como uno más. Ellos saben, bueno, nosotros tuvimos a Hamilton en este negocio dos semanas. Esas dos semanas yo me metí aquí de lleno con ellos. Y me rollé las mangas con ellos y vamos a correr con ellos, ¿eh? Oye, ellos ven eso. Y ellos eso saben es una, que una yo, cualidad
2: de un líder. Oye, o sea, que tú eres un líder. Líder por
3: enseñanza. Yo soy fanático de ser líder por enseñanza. Antes de yo decirte a ti, recoge ese papel, yo lo recogí primero. Y yo hice que tú me vieras primero recogerlo. Después te voy a decir recoger papel. Pero primero lo recogí yo. Uh -huh. Yo creo que lo respetan mucho. Y mis posiciones claves en los negocios las retengo. Incluso cuando yo he crecido, cuando yo me voy para Condado, de San Francisco a Condado, yo me llevo el recurso del taller y lo nombré gerente del taller. Yo me llevo un recurso de San Francisco y lo nombré gerente del restaurante. Y me llevo un recurso de, esa, de San Francisco y lo nombré gerente de, de, de la panadería. Y lo mismo para ti.
2: Mira, y no es porque tú estés acá, pero obviamente yo he visitado este, bueno. ¿verdad? tus tu negocios y, y yo tengo que decir... Clienta.
3: Sí, yo voy, yo voy.
2: Y yo tengo que decir... Que el servicio al cliente a veces es un problema, aquí en Puerto Rico y hay que ser, hay que ser que objetivo, tú llegas a los lugares y tú piensas y, y, y las personas a veces piensan que eso es como por default, como que llegaste y pues me toca y siéntate y la propina y toda la cuestión y no, el servicio al cliente es una cuestión que es bien importante y no es porque estés acá, vuelvo y te lo repito, pero yo tengo que decir que el servicio al cliente que yo he recibido en tus negocios es excelente. Y eso no Qué se bueno ve eso de no se eso. en todas partes y yo creo que es el éxito incluso de un tipo de negocio como este porque eso es lo que hace que la persona regrese. Mira, días malos tenemos todos y a veces a lo mejor no te va a salir el plato como tú esperabas, ah, sí pero si tú tienes un servicio excelente, tú le das esa segunda oportunidad porque es que el servicio es la clave y y clara. ahí tengo que decirte sí. que tú tienes excelentes empleados y que tú el training clara. que tengas y lo que estés haciendo,
0: lo estás haciendo bien. Mismos,
3: los muchachos mismos se dan el training ellos mismos. Tú una vez implementas la filosofía y haces que ellos la entiendan, ellos la aplican para adelante y no van a aceptar menos. Uh -huh. Una vez venga una persona con otro o un pensamiento diferente, ellos mismos le van a dar de code, sino, no o te adaptas o te tienes que ir. Uh -huh, y eso es lo que crea. Eso es lo lindo también de un negocio de, de familia. Tú sabes, tú eres más personal con el empleado que si fuese una franquicia multinacional. Claro, son empresa mucho más es paternalista más toque, de por sí. porque es más toque con el personal? Uh -huh. Y vuelve y te digo, es que no entienda que tus empleados son el corazón del negocio. Es un problema. Por eso este 70% se cae.
1: Y y te lo pregunto porque la, la percepción es que siempre renuncian, que nos mueven mucho los millennials, ¿sabes? ¿Tienes empleados millennials? ¿Cómo te Un montón, No, no he visto. Tengo varios. Como, yo he visto uno en, en Sirina, que en el, el de condado, que, sí, bueno. que, que lo vi en training, eh, por, by the way, o sea, lo vi y se notaba que estaba en training y después lo vi como el mes y... Sí y, y despuntó y, y exacto sí. eh, pero cómo cómo te va con ellos o sea, realmente es algo de la generación o es algo que quizás los patrones no se han sabido adaptar a cómo entrenarlos y mantenerlos y, y decir, yo tengo era?
3: un hijo milenia mi hijo tiene 18 años no son fáciles pero yo te puedo decir a ti que no son fáciles porque los, algunas veces los marginan porque no son fáciles y no los entienden yo creo que tú en milenia tienes que hablarle de la manera en que ellos te entienden tú no puedes venir de la misma manera que le hablaste a mí que tengo 40 años Sabes, son diferentes, reciben diferentes. Y, y los millenias, una vez tú lo haces importante y los haces parte del proceso, el millennial es bien analítico, bien analítico y lo entiende. Mucho más pre, mucho más cohibido que, que, que la gente de mi generación, ¿eh? es mucho más tímido. Y algunas veces a mí, si se me hace algo difícil, es como yo los empujo. Oye, ese counter es un, es un teatro. Tú cada vez que viene un cliente es una actuación que tú tienes que hacerle a ese cliente y que el cliente cuando baja el telón te aplauda. Es como yo quiero que tú vas a ese cliente. Pero adicional a eso, bueno yo tengo varios millennials que se han adaptado y son buenísimos. Son buenísimos.
2: Y tienes algo en contra de por sí. Aparte del tema que menciona Edgardo, eh, el tipo de negocio se presta para mucha rotación de por sí porque Seguro. son empleados que obviamente pues están sí, acá en lo que estudio, en lo Seguro. que consigo algo mejor. Que sí. Así que Vuelvo y te repito, lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, porque el poder retener a estas personas que tienen puntos en tu contra, no están a tu favor, Seguro. son personas jóvenes, son personas con, con, con poco tiempo de retención y eso está aprobado sí. y lo dicen los estudios. <coughs> y encima son trabajos que pues ellos quieren sí, mantener mientras estudian esto y lo otro. Una vez terminaste de estudiar el bachillerato, la maestría, donde fuese, pues qu quieres tener la oportunidad en ese lugar y que todavía sigan ahí, pues... Algo bien chévere. Seguro. Bien chévere tienes ahí. Mira, yo te voy a copiar ese training and development, o, o a lo mejor pero, tienes unos
1: beneficios, unas pero, cosas.
2: O sea, yo bebo en café bien, gratis. A Vas a tra
1: muy... trabajar un mes en, en pues, serie. Pues mira, yo, vente yo vente voy y me voy a
2: llevar mi librito. o yo no sé si es que le das el café gratis. Vente Oye, y todas esas cosas tienen que ver. Definitivamente no todo es dinero. ¿Qué tipo de compensación, no ve, no qué tipo de beneficio, qué flexibilidad tú le das? Y eso retiene al empleado. No ¿Cuántas tazas de café me puedo beber al día? Este café está bueno? O sea, todas estas cosas son no importantes. No Mira, yo miro a los
3: empleados como el vino de la casa. Yo no sé cómo un, una persona dueña de restaurante coge un vino de la casa, que te estoy diciendo que es mi vino, que es el que te estoy recomendando para que te lo comes por copa, y te doy el más barato, que es el que es metralla. En mi negocio no es así. En mi negocio el vino de la casa te cuesta 8 pesos la copa, pero te te un vino de primera. Porque yo quiero que tú sepas que el vino que te estoy dando es de calidad. Yo no te voy a dar un vino barato. Y lo mismo con los empleados. Mis empleados son el vino de la casa. Yo quiero darle a nuestros clientes la calidad. Y una vez tú coges y le implementas eso en la mente a los empleados, a todos ellos, todos se adaptan. Es cuestión de tú crear la semilla y sembrarla y ponerle agua y dejarla crecer. Una vez ya crecen ellos, el que viene va a aprender o se va a ir. Oye, te puedo decir a ti que se han ido muchos también en el primer, el principio del training, uh -huh. pero los que se quedan, entienden y echan para adelante. Y no hay nada que más me hubiese que yo salir e ir a una oficina profesional y encontrarme a uno que trabajó conmigo que echó para adelante. Eso, eso me orgullo.
2: ¿Y, y si hubiese la oportunidad obviamente esto es un negocio familiar tienes tus hijos eh, ya mencionaste que hay una persona verdad la, la muchacha que la nena está uh -huh. estudiando mercadeo que, que pues va 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 acorde no, puede, ¿no? pudiese pudiese heredar este pues, parte del negocio comprar. o comprar como te hicieron a ti ah, muy bien pero, claro. eh, pero y si hubiese la oportunidad de algún algún empleado que quisiera adquirir uno de tus negocios. Seguro que sí. Tú también se lo venderías? Seguro que sí. También lo entraría en ese plan de Varía socios. Sería de...
3: socio sin problema alguno. Excelente. Seguro que sí. O sea que, que también hay, hay planes totalmente. de
2: promoción, de crecimiento ¿sabes? al nivel totalmente. de llegar a sociedad.
3: Mira, nuestro chef de aquí donde estamos ahora mismo salió de ser al asistente del chef de condado. Abrimos un negocio, hay una plaza de chef, quiero que tiene potencial. ¿La quieres? Sí. Demuéstramelo. Y lo pusimos a correr por tres meses el restaurante de condado. Lo demostró. Y ahora mismo se llama Jeffrey Perry y está liderando aquí la cocina de, de acá. Le tocó el turno al bate. El que esté preparado para el turno al bate, que lo coja. Sin ningún problema.
2: Mira, excelente.
1: Eso yo creo que es una forma bien buena de retener, porque si yo veo crecimiento uh -huh. sí y que la sí. posibilidad siempre es algo que, que ayuda a mantener a las personas ahí. Cambiando el tema un poco, y de esto, es un, de esto no tiene mucho que ver con laboral, ¿cómo tú escoges tus locales? Porque este local específico, yo, todo lo que haya visto aquí siempre estaba vacío. O sea, es este era el, el, el local de pizzería 1, ¿verdad? Es pizzería. Yo, yo nunca vine a esa pizzería y que estuvieran más de 10 personas en, 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 aquí. <risa> y, y de momento, ver que van a abrir aquí y se como como, ¿sabes? ¿Cómo tú haces ese selection? Porque el de condado también es poco usual. Seguro. Eh, ¿Cómo.?
3: Yo creo que le buscamos sitios donde necesiten la chispa. Y, y ahí es donde nos queremos meter. Yo creo que, primero que yo creo mucho en Santurce, yo creo que en Santurce ay, 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 hay un movimiento muy interesante culinario en, en Santurce, que, que yo pues fui parte de él, nosotros estábamos al otro lado de la carretera desde el 2007, uh -huh. y, y veíamos ese crecimiento poco a poco, poco a poco, y, y por ende pues está ese sentimiento de que tú tienes fe en el, en el espacio, ¿verdad? Tienes gente que trabaja aquí, oye, entre estos dos edificios que están a los lados hay 4.000 empleados, que tienen que comer. Tienen que ser bien servidos. Yo, tra yo
1: trabajé en el de First Bank. Eh, más, allá, más allá, la 22. Y no había una panadería cerca. No sea, yo, yo llegaba sin desayunar y pues mira, no desayunaste hoy. No eh, tenías que ir al, al, al negocio de la esquina, si quizás ¿sabes? Al, al, hey, era, al
3: coffee shop de la esquina, es, exacto, esquina seguro. Pero, 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 no, pero no era un desayuno. Mira, Gardo, de tú no había... sabes que yo con mucho orgullo, y esto es algo que mi papá lo dice también, yo soy panadero. No hay profesión más humilde que no te suba ni te baje de nivel que una panadería, que es un panadero, por ende la panadería cuando la gente va a ella, ahí no va el millonario o es un cafetín de un pobre, ahí todo el mundo es igual, una panadería no te sube ni te baja de standing, eso es lo que me encanta a mí de mi negocio, sabes yo no voy a montar un restaurante fine dining para que venga gente de billete a donde, primero que no hay mucha gente de billete en este país, yo quiero ir a la masa, yo quiero darte una comida de primera con un ambiente de primera y con un servicio de primera pero cada vez más cuando tú toques tu bolsillo no te sufras
1: ¿y cómo, ¿cómo tenga... tú lo haces? porque este local está brutal hermano o sea la silla en la que tú estás ahora mismo es Okay, ¿Viste eh, que linda? Sí, no, ¿eh? o sea, eso es espectacular. La persona que decoró esto, hay que darle... Sí, hay que
3: darle... A ver, wey, se llama Verónica González de B-Design Studio. La deberían, uh -huh. o sea, mira, porque esto está brutal. Mira, <risa> nosotros tenemos un equipo de trabajo espectacular. Está Carlos torre que es el que lo construye. Está Verónica, que es quien lo decora, y estoy yo, que es el que lo pienso y lo sueño y es que cuando
2: ella dice cámbiame eso no, eso no iba ahí tú no me entendiste entonces sí, ella sí, te quiere matar y ahí me
3: quiere matar a mí seguro que sí pero todos tenemos una parte muy importante en la integración de los nuevos negocios Carlos es el que viene con la mentalidad de cómo ubicar la cocina cómo ubicar las sillas cuánta gente podemos sentar esto Verónica como les dije le da vida le da diseño le lo pone adaptado a que cuando la gente se siente y diga wow qué lindo está esto y yo es el que le doy la logística a cómo es que se tiene que mover este negocio y yo creo que los tres hacemos un tremendo equipo. Y con ese equipo es que yo me he ido mudando poco a poco. Yo te estoy dando a ti lo que es una panadería, que es de asidrines, es un ambiente de primera. Es como te digo, yo estoy ahora mismo vendiendo una estrella con un ambiente cinco estrellas. Tú sabes, mis precios son una estrella y el servicio y el ambiente es cinco estrellas. Y eso cómo tiene que ser el negocio
1: conmigo. ¿Y, y cómo lo mantienes? Cómo, cómo, porque la persona normal diría, ¿cómo, cómo yo hago que esto sea o ¿Cómo yo mantengo mis márgenes? En
3: todos mis negocios que yo me he metido, cuando yo firmo los papeles, tienen que ser buenos para ti y buenos para mí. Yo pago unas rentas que vayan adaptadas al negocio. Unas veces los negocios de panadería son negocios de abres de 8 dólares. Y se creen que tú eres un restaurante que vendes a 50 pesos por persona. Y eso no es así. Y las personas que me han tocado a mí han entendido eso y se han adaptado a mi realidad. El que no, no he hecho negocios con él. Da, yo analizo mucho. Cuando yo me voy a meter en un sitio, ok qué tráfico hay, cuánto va a ser meso por mesa, cuántos empleados yo necesito y cuánto yo voy a estar pagando mis utilidades para que me haga sentido. O sea, es que una matemática. ¿En arroya no bichuela?
1: Sí, sí. Porque... ¿Y, ¿Y lo haces tú o estás contando yo. a alguien que, lo que yo. es que tu personal? No lo hago yo. No, es, no, es, no, es, no, es un... no, yo no contrato
3: a un gurú. Un exacto. business tú para Tú para tu mente tienes que tener tu negocio. Mm -hmm. Si no entiendes a tu negocio, no te metas. No te metas. Ah, y, perdón, a Jessica, te dejo hablar ahora. La gente que pasa por los negocios y lo ve lleno y dice ay yo quiero hacer eso porque está lleno, yo voy a montar esto porque está lleno, yo soy un abogado que tengo dinero y quiero invertir en un negocio restante porque está lleno. Hermano, acuérdese que hay una historia atrás del que está lleno, una historia de perder la piel y si tú no pasas por esa historia en la vida no hay shortcuts, tú tienes que pasar paso por paso para llegar al éxito, no te creas que eso va a venir solo. Y ahí es que se cocotan.
2: Sino sí, yo lo que si lo entiendo, yo lo que creo es que Edgardo lo que te está preguntando casi a Robichola, dame tu modelo de negocio, porque con esos yo, yo precios... Tengo a,
3: yo tengo a pedirle, esto, con a eso, él, no, que pedirle. eso No, Con esos tiene, precios
2: accesibles <coughs> que tú tienes y con, esto cuesta dinero.
3: Esto cuesta dinero. Esto cuesta
2: un montón de esto dinero. Esto entonces tienes dinero. precios tan accesibles, entonces como tú lo haces, pero definitivamente, aparte de que eres Cuca Gómez, porque todo lo que puedes hacer <risa> lo haces tú, ya lo sabemos, sí. eh, pues definitivamente tienes ese conocimiento y tienes un equipo que se adapta a tus necesidades, pero que de igual forma te dan precios accesibles. Porque si no, entonces esto no llega, obviamente, a lo que es. A, a ser tan lindo,
3: pero hacer Pero a ser y funcionar. A llegar al público que y tú atrás quieres. Tuyo, y tienes unas botellas de vino atrás tuyo.
2: Muy yo prefiero, todavía. no, no,
3: lo es, pero yo prefiero en España. Yo prefiero que Edgardo y Jessica vengan aquí y se tomen dos botellas de vino y yo ganarme cinco pesos en cada una de ellas, a que vengan aquí y se tomen una y me gane diez. Yo, ese modelo lo tengo en todo el negocio. A ver, yo voy a hacer el dinero, no me voy a hacer el dinero con la primera compra. Yo quiero este el dinero cuando tú frecuentes esto. Una vez tú lo frecuentas, se hace el dinero. En un restaurante, cuando tú lo llenas la primera vez, eso te cubre los gastos, tú no haces chavos ahí. Tú empiezas a ganar dinero cuando lo llenas por segunda vez, cuando empiezas a doblar las mesas. Y es lo mismo negocio de, de panadería. Buscate no vender un quesito, un café, busca vender dos quesitos y dos cafés. Y en vez de ganarte los tres pesitos, te ganas sí, dos pesitos, o un pesito y cincuenta chavos. Pero tú ganas dos veces y pusiste al cliente contento, y va a volver para atrás. Yo, mi filosofía es, no me lo quiero ganar todo de una. A la larga, quiero ganar algo.
2: Con el volumen, que es debe ser.
3: Con el volumen. Que la gente regrese. Y vuelvo y le digo, esto es pura
1: matemática.
3: Y que tus empleados estén bien aceitados, definitivamente.
1: Y has mirado fuera de Puerto Rico. Hoy salió un jobs report y esto me estoy yendo a economía 100%. Pero se crearon 305 mil empleados en los Estados Unidos, aún con el cierre federal y todo lo que estaba pasando. ¿Lo no, vi? Eh, has mirado expandir fuera de aquí, porque ya, ya esto es un brand name en Puerto Rico y queda un montón por expandir, estoy queda, seguro. Queda, queda, queda. Pero allá hay algo, no hay plan. Mira, yo,
3: yo, yo siempre he dicho que yo voy a hacer mi movimiento, voy a levantar mi vista para esa área una vez yo sienta que estoy completado en Puerto Rico. Yo en Puerto Rico hay espacio todavía para seguir creciendo, hay planes de seguir creciendo y esperemos en Dios. El 2019 de ser un año de mucha análisis y el 2020 de mucha implementación. Pero da la casualidad que ayer me mandaron un email de Manhattan una gente que conozco, que están invirtiendo en Puerto Rico, que son dueños de hoteles en Manhattan, y me dicen, tenemos este espacio aquí libre y queremos que montemos a asobado aquí. En Manhattan, en Broadway, entre la quinta y la sexta. ¿Qué tú haces? Exacto, ahí, así ahí. mismo. Ver, la mesa se mueve sola. La mesa se mueve sola. Y yo, que fue lo primero que hice, le mandé un email a mi papá. Le di forward. Y le dije, ¿qué tú crees de esto? Y que me contestó él. Vamos para Manhattan. <risas> como y como el muerto no quiere misa, vamos a ver que de, todo esto fallen. Todavía no me senté con él a hablar acá. ¿A uno le seguro que sí? sí ¿A que... uno le pica la vena para ir para afuera y jugar
1: en la o sea, Manhattan y Broadway? Uy, el, da, o sea, soy, el... soy, soy grande en
3: liga. Yo voy a Manhattan y Broadway yo me siento ¿no? como Donald Trump. Como Hamilton. Como Hamilton. Hamilton claro, pero, pero sí, sí la contestación es uno, uno quisiera poder llegar a esa diáspora. Este, quisiera poder darle el pedazo de Puerto Rico Y llevárselo a ellos allá Pero siempre es bien importante tener controlado Lo que tienes para poder hacer el sí. segundo movimiento Y yo creo que en Puerto Rico hay bastante espacio Para seguir creciendo y después entonces Mirar para allá y poder entonces crecer Definitivamente
1: Y como Hasta ahora te estás concentrando Por lo que veo, en el área de San Juan que es, ¿Mm? Y mucho casco urbano O sea, como que esto que es, si tú, si tú miras para atrás y los lugares que se han reconstruido, como que, que pasaron por lo que está pasando en Puerto Rico y que vuelven a salir, este tipo de área como Santurce, Condado, es la, es la que resurge fuerte. Eso es así. Eh, sitios que son, que son que se construyen en bloques, que hay mucho que hay mucha persona caminando, que no es tanto tráfico en carro. Uh -huh. ¿Piensas seguir ir por ahí o te piensas mover a...?
3: Mira, yo yo sí, yo creo que sí. Yo creo que a mí me gustaría a Torrey. Me no llama sé. la atención. Torrey es un sitio de mucho tráfico peatonal. Este, y es bueno porque entonces mano tú tienes a todo el mundo como que conglomerado ahí ¿cuál es la limitación? que después de las 5 de la tarde se va todo el mundo sí. sábado y domingo se desaparece tú sabes pero tu negocio tiene que estar adaptado a esa realidad y tanto la renta y todo eso como cuando yo me senté a hablar de la renta de aquí yo dije ven acá tú estás 365 días al año de esos 365 tienes tres meses que estás cerrado entre weekendes y días feriados tú no puedes cobrarme mis meses de renta sin yo generar un dinero tú tienes que adaptar eso a mí porque esa es tu área y con él lo entendieron y se adaptaron a eso si tú lo adaptas seguro que sí me encantaría yo creo que hay espacio en Guaynabo hay espacio en Cagua hay espacio en Isla Verde hay espacio en el Pío San Juan ¿sabes? hay sitio y fuera del área metro y, se, y fuera del área metro ¿De algunas veces yo, yo creo que una vez ya tú llenaste el área metro búscate un gerente de operaciones que lo estamos en busca de un gerente de operaciones sí,
1: pero esa es mi próxima pregunta ¿cómo tú?
3: para que se ocupe del área metro para entonces tú pensar en el área sur en el área oeste o en el área este o en el norte también pero yo no podría ahora mismo montar algo en Mayagüez teniendo todas mis operaciones aquí en San Juan porque si pasa algo en Mayagüez que arranca para Mayagüez cuando estoy de camino a mitad de camino me dicen mira aquí en San Juan también pasó ¿qué voy a hacer vamos a un helicóptero eh, y yo creo que eso uno tiene que tener mucho cuidado cómo creces y cómo te claro. expandes y como te dijo gradualmente y como hablé ahorita Manuel que algunas veces traen negocios que se van a ajuste pero es que este es negocio que porque pues, funcionaron en otra parte del mundo no quiere decir que va no a funcionar en esta. Y lo mismo yo, que si yo pongo esta tienda aquí en Santurce, no voy a coger y voy a ir al casco de Río Piedra a montarla. Porque no es un concepto que a lo mejor no se adapte a esa área de allí. O sea, yo tengo que analizar bien dónde me voy a meter para que haga sentido. Si no me hace sentido, no me meto. Pero yo creo que el área metro, yo la debo descubrir un poco más y entonces después pensar si voy al área sur, al área oeste o al área este. Y el área norte también. Yo me muero y esto se lo digo a ustedes en serio. Pues decir Sidrines vuelve a su casa. Y su casa es Arecibo. David, en no tenemos nada más que la fábrica ¿Sí? que la tenemos ahí. Uh -huh. Pero tener la panadería nuevamente bajo el concepto sobaoba y los Sidrines y llegar a su casa, yo me muero de eso. Pero siento que no es el momento para hacerlo. Siento que a Arecibo le hace falta un poco más para poder entonces implementar más. Y, ¿Y tú sabes y, de eso, Carlos.
2: Obviamente sabemos hablando? que ese estudio de viabilidad de mercado, ¿quién lo hace? Mateo. Yo. Mateo. Mateo. Yo. Mateo, yo no, que, te pone, que, no te pones la florecita porque pues, hay que generar ingresos y negocios y, negocio que, y que, empleo a otra gente. Si no te pones la florecita.
1: Hacer pan, te <risas> el parque es el tuyo mercado. Te, padre, te, te vente, te vende, te Y es que más que yo de esto. No,
2: oye, pero no, 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 ese no, ha sido no. el éxito, definitivamente.
3: No hay, no hay nada mejor que pasar por el sedazo. Correr todas las áreas. Totalmente de acuerdo. <risas> Totalmente de acuerdo.
1: <risas> ¿Verdad? Me dijeron que vamos por 35 minutos y ya esto se empieza a llegar, ya, se la, ya son las once y media que esto se empieza a Ya hablamos, las y media, hay que, Así hay que, que servir que hacer la negocio. Gracias, gracias por Ay, tu gracias tiempo. Gracias a ustedes, gracias y por en, esto. Y en verdad, Bien. gracias por seguir aquí, invertir en Puerto Rico, porque ya, uno, uno piensa como que le, le das tres. Y no dice, nada aquí no hay oportunidades, pero... Y por están. todos los truenos. Sí. Y, y darle
2: la tranquilidad a las personas que eres un negocio local, que estás en crecimiento y que va a haber empleo en Puerto Rico. Eso decir? de que no hay empleo, ¿de qué vamos a hacer? No, no mano, personas como tú dan esa tranquilidad.
1: ¿Cómo se siente tener 126 personas que trabajan para ti? Ay, mano, yo te digo a ti sinceramente o sea, como que... que no, no, no que trabajan para ti, disculpa. Que, no, 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 que, 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 que tú le brindas... Que tienen el, el, el trabajo, que tienen trabajo. O sea, mm. que tienen trabajo.
3: Lo mejor que tienen es que no dependen del gobierno. <ríe> eso es lo más que me da mi felicidad. este Que llevan el sustento a sus casas. Y que aceptaron el reto. Mira, yo tengo gente de caserío que cuando empezaron a trabajar lo primero que hicieron fue subirle renta. De no pagar nada. A decir, ¿estás trabajando? Me tiene que pagar ahora 100, 200, 300 dólares. Y ellos dijeron, no hay problema ninguno, yo voy a seguir trabajando y te los voy a pagar también. Eso te hace ver como que hiciste tu trabajo con ellos. Ellos se dieron cuenta. Tú sabes que yo soy funcional. Yo puedo echar para adelante y eso es una semilla que tú cogiste y sembraste en el caserío. Y que la gente, cuando ven que ella camina con su camisa que dice sobao y va a trabajar, saben que nosotros creemos en esa gente. Creemos en que ellos pueden echar para adelante. Creemos que los comentarios que hacen por ahí son de unos u otros. En todos lados está el malo. Lo que pasa es que obviamente se, se, se pone en unos sitios más específicos sitio, sitio específico que otros. Pero hay gente buena que tú no tienes idea y tú le das la oportunidad de crecimiento, te lo aprovechan como no tienes idea. Y algo que quería decirte para pa cerrar esto, ¿Usted sabe quién es? Earl Earnhardt, es un corredor NASCAR que se mató en una competencia, pero yo me acuerdo que una vez le hicieron una entrevista a él y le preguntaron a qué se debe el éxito de que usted siempre es el campeón, y él contestó algo y yo dije, mano, yo tengo que aplicar eso en mi negocio, y él dijo, si tengo todo bajo control, no voy lo suficientemente rápido qué razón tiene Y a eso viene cuando tú dijiste cómo tú puedes tener tu negocio, dónde tú te metas, A mí me gusta dónde está el pique. A mí me gusta que dicen que aquí está muerto. Vamos a echarle chispa a eso ahí. Ahí es donde está el reto, ahí es donde me quiero meter yo. Porque en los otros sitios están bajo control. Seguro que podemos irnos a sitios con mucho tráfico y que todo el mundo haya sido exitoso ahí. No, vamos a ser exitosos donde nadie lo ha podido ser y vamos a demostrar que se puede y que estos muchachos que trabajan con nosotros sean parte de ese éxito. Por eso yo trato de nunca tener todo bajo control y poder ir a las millas
2: yo le digo eso todo menos aburrirnos
3: nada no nos gusta aburrirnos <risa> oh, gracias eh, no, gracias pues, a usted yo creo que aquí estamos en la misma línea todos todos mucho nos entendemos éxito. cuando hablamos pues el eh, cierre este
1: es tu programa pues mira nada Jessica.
2: agradecemos obviamente a Mateo a así que vamos a seguir por acá hablando de muchos temas y de personas así que han sido súper exitosas y cómo han podido pues complementar esa parte de empleados empleos, recursos humanos para el éxito verdad final del negocio, así que gracias y nos vemos pronto. Gracias a usted. Este es el primer
1: episodio de, del podcast de Jessica eh, tentativamente se llama en términos laborales estamos, ella estamos. quiere cambiarle el nombre, pero
2: y él me quiere poner en términos, pero en eso estamos,
1: en van, eso estamos. van a eh, el, el, ya lo decís, donde lo escuchen, van a ver, va a decir el nombre oficial y lo pueden buscar en todas las redes sociales en las plataformas de podcast y darle like y seguirlo
0: para que sigan escuchando a Jessica. Gracias un fan. Gracias